0: Allez, Bonjour, merci à vous d'être là avec nous sur Boursorama, nouveau numéro de « Ça vaut le coup », l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle de l'énergie nucléaire dont la renaissance prend de l'ampleur dans le monde. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Benjamin Louvet, directeur des gestions de matières premières chez Ofi Invest Asset Management. Le nucléaire qui a longtemps été quand même euh, maudit, et les temps sont peut-être en train de changer. On a eu la guerre en Ukraine, euh, qui nous a privé, euh, dont on s'est privé du gaz russe au passage. On a maintenant le conflit euh, au Proche-Orient, même si au moment où on se parle, il n'y a pas d'effet notable sur le, le cours du pétrole. Euh, voilà. Mais les temps sont peut-être en train de changer, s'agissant euh, du regard qu'on porte sur le nucléaire.
1: Bien sûr, David. On a un challenge colossal aujourd'hui, c'est de se débarrasser des énergies fossiles. Et pour ça, on a 30 ans. Et donc, il faut regarder toutes les solutions dont on dispose, euh, qui sont bas carbone pour produire de l'énergie. Donc il y a les énergies renouvelables qui sont globalement plutôt bien acceptées. Et puis il y a l'énergie nucléaire qui reste relativement euh, controversée. Certains ne veulent pas en entendre parler, trouvent ça trop dangereux. Euh, et pourtant aujourd'hui on sent un renouveau parce que on constate que bah, c'est un moyen stable, pilotable entre, en, entre guillemets, de produire de l'électricité. Euh, ce qui est un, un élément qu'on ne peut pas euh, porter au crédit des énergies renouvelables, qui par ailleurs plein d'autres qualités. Je rappelle qu'il ne faut pas opposer
0: l'énergie oui. nucléaire et l'énergie renouvelable. Les deux oui, sont utiles. Qu ce qu'on dit euh, quand on a le choix entre les énergies renouvelables et le nucléaire Certains disent bah, on, va, on va tout miser sur les renouvelables, le solaire et l'éolien. Et pourquoi pas
1: bah, Le problème que ça pose, on le voit bien, c'est qu'aujourd'hui, on a plusieurs sujets. Il euh, y a un sujet de coût, d'abord. On a visiblement très largement sous-estimé le coût des énergies renouvelables avec la méthode du coût actualisé, qui n'incluait pas un certain nombre de, 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 de compléments de prix pour raccorder les systèmes au réseau. On se rend compte que la, le dimensionnement du réseau, pour l'instant, n'a pas été pris en compte. Euh, le, la gestion de l'intermittence de, de ces énergies renouvelables. Et donc, quand on le voit, on le voit récemment, on a eu euh, aux États-Unis beaucoup de projets éoliens en mer qui ont dû euh, être annulés par leurs promoteurs, parce que le prix qui était garanti au moment des appels d'offres était insuffisant compte tenu de l'évolution de la situation. Donc, euh, pour prendre un exemple, le dernier euh, appel d'offres qui a été remporté, là tout récemment, aux États-Unis pour un, un, un parc éolien offshore, a été remporté à 141 dollars du mégawatt -heure. Ah, okay. euh, Et quand on, quand on compare ça au nucléaire, on a beaucoup critiqué le PR de Flamanville, en, en France, hein, parce que des retards absolument Et considérables, une facture, qui a flambé, une facture qui a flambé. On estime que le coût de l'énergie nucléaire produite par Flamanville, au final, ça sera 120 euros du mégawatt -heure. Donc on voit bien que la solution est concurrentielle. L'Agence internationale à l'énergie, d'ailleurs, dans ses études, dit que le nucléaire historique déjà existant est une des solutions les plus compétitives pour produire de l'énergie. Ah, C'est
0: quoi, 50, 60 euros le mégawatt -heure. Oui, on parle, on
1: parle d'un coût autour de 60 euros du mégawatt -heure. Et d'ailleurs, euh, Fatih Birol, le chef de l'agence internationale de l'énergie, qui, je le rappelle, hein, est l'agence qui conseille les pays de l'OCDE dans leur politique énergétique, a dit en fin d'année dernière qu'une fois que la crise du gaz serait totalement passée, il faudrait que les pays qui ont décidé de fermer leur nucléaire fassent leur autocritique, pointant entre guillemets du doigt euh, l'Allemagne, voilà. qui ouais. a fait ce choix et qui aujourd'hui est un choix qui est de plus en plus difficile à défendre. D'abord parce que la population allemande maintenant est en majorité favorable à la prolongation, était favorable à la prolongation euh, des réacteurs nucléaires. Et même chez les jeunes, on a euh, une part importante de la population aujourd'hui, de plus en plus importante, qui est euh, pour construire des nouveaux réacteurs nucléaires. Mais au-delà de ça, la semaine dernière, le ministre des Finances allemand, nous a dit que si, en 2030, nous n'avions pas une énergie compétitive en Allemagne, il serait hors de question
0: de fermer les centrales à charbon. Et donc... Donc ça reste en Europe, Benjamin, minoritaire, même si... Euh, à minoritaire, on a 12 pays maintenant. Voilà, 12, hein, qui bah, 12 sont... sur 27, mais, mais, mais voilà, c'est minoritaire, 12 pays sur 27 qui soutiennent le nucléaire, mais on sent met que les opinions publiques, même en Allemagne, vous le disiez, sont en train d'évoluer.
1: Bien sûr, c'est en train de changer. Vous avez... Et puis il y a eu un gros débat pendant un moment, notamment au, dernier, au moment de la dernière campagne présidentielle, où des, certains hommes politiques nous expliquaient que le nucléaire, c'était uniquement pour les pays totalitaires. Aujourd'hui, vous avez les États-Unis, vous avez le Japon qui relance ses réacteurs, après ce qui lui est arrivé avec Fukushima. Euh, — Ça
0: reste un traumatisme, quand même. —
1: Ça reste un traumatisme, mais ils ont pris la décision de rouvrir les centrales nucléaires. Vous avez euh, la Finlande, la Suède, qui sont deux des plus grandes démocraties du monde. Vous avez la France. Vous avez de plus en plus... La Pologne, pour essayer de sortir du charbon, essaye de développer le nucléaire. Donc vous avez de plus en plus une prise de conscience que le nucléaire fait partie de la solution. Ce n'est pas la solution à court terme parce qu'il faut du temps pour développer des réacteurs nucléaires. Mais ceci étant, on parle d'une un, durée d'à peu près 15 ans, il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, développer un champ éolien offshore, ça prend entre 10 et 11 ans, tout compris. Donc la durée n'est pas si différente que ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut miser sur les deux, les deux énergies. Sans les opposer. En même temps, sans les opposer, ouais. les deux sont indispensables parce que les deux seront complémentaires, le, le nucléaire étant une énergie qui est plus
0: facilement pilotables que les énergies renouvelables. Donc à tort, on les oppose, énergie euh, renouvelable et énergie nucléaire. Euh, D'ailleurs, l'AIE dit bien que c'est complémentaire, mais c'est le cas aussi de RTE, aussi hein.
1: Bien sûr, tout à fait. En et France. RTE, aujourd'hui, euh, est pour le... RTE, il le, faut rappeler,
0: RTE, c'est... Euh...
1: Réseau de transport euh, d'électricité. Voilà. Oui, je crois que c'est Réseau de transport d'électricité. Oui. Euh, et donc, le, le, effectivement, toutes les solutions incluant du nucléaire sont aujourd'hui plus économiques euh, et clairement plus économiques. Donc il y a une, 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 un vrai intérêt à étudier la complémentarité de ces deux énergies, à utiliser les deux en même temps. Euh, on, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une perte de compétitivité de l'Allemagne du fait du coût de son énergie. Et, et, et c'est un, un problème qui risque de se poser de plus en plus dans, le, dans, dans les années à venir.
0: Ouais, après, il y a le nucléaire, il y a le nouveau nucléaire, celui qu'on aura ouais. dans, effectivement, dans 12 ans à 120 euros de mégawatt -heure. Après, il y a le nucléaire historique, euh, qui évidemment est moins cher, on l'a dit, moitié moins cher. Et ça plaide ce que font de, pas mal de pays pour le prolongement de la durée de vie des centrales euh, nucléaires actuelles. Après, on se pose la question, mais est-ce que ce n'est pas dangereux Je veux dire, euh, si on dit qu'une durée de vie d'une centrale nucléaire, c'est 40 ans, qu'on y est, qu'on les repousse euh, de 10 ou 20 ans, euh, pardon. Mais Alors, c'est une un très, très bon bonne
1: remarque, David. Euh, donc, c'est le moment de, de, de préciser une chose importante. La durée de 40 ans n'est absolument pas une durée euh, technique qui a été fixée pour la, la, la durée de vie des, des, des réacteurs. Simplement, construire un réacteur nucléaire, ça coûte très cher. Et donc, il fallait donner de la visibilité à l'exploitant pour être sûr qu'il pourrait rentrer dans ses frais. Et c'est pour ça qu'on a parlé de cette durée de 40 ans. Soit dit en passant, un réacteur n'est pas donné pour une durée de vie de 40 ans. Tous les 10 ans, il y a des contrôles qui sont, qui sont assurés, la visite décennale. Et si ce, ces contrôles ne sont pas validés, le réacteur s'arrête. Mais on part sur une durée de vie de 40 ans. Mais ce n'est pas une durée de vie technique, c'est une durée de vie financière, entre guillemets, Cela pour dit, donner de la visibilité. Aux États-Unis, vous avez aujourd'hui des, des réacteurs qui ont été validés pour 80 ans. Donc, on a euh, l'ensemble de l'intégrité de la centrale est conservée et donc peut travailler au-delà de 40 ans. 60 ans, on vient d'agréer certains réacteurs en, en, en France pour ça, mais même 80 ans et même certains réacteurs aujourd'hui sont portés à 100 durée ans. Durée de vie
0: financière, c'est quoi
1: ça bah, Encore une fois, quand vous, quand vous construisez un réacteur... Ah, c'est
0: pour donner un peu de visibilité. Voilà, vous, vous avez, avez des, des coûts énormes,
1: ouais. et donc bah, on, on, vous, on vous dit, c'est parti pour au moins 40 ans, et donc vous savez que vous pouvez amortir vous vos coûts votre coûts sur pour 40, 40 ans. ans. Exactement. Ah, voilà. Et c'est pour ça que cette durée de 40 ans a été fixée, et pas du tout pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité.
0: Ouais. Et On finit quand même par ces reproches qui sont adressées au nucléaire. La question du coût, on en a parlé... Sur le nucléaire amorti, historique, il n'y a, a pas photo. Sur le, le nouveau nucléaire, on sera deux fois plus cher, mais les énergies renouvelables, notamment l'éolien, ouais. offshore, le sera aussi. Après, il n'y a pas que l'éolien offshore.
1: Oui, il y, y a également le solaire, mais si... On a déjà eu l'occasion de, 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 de discuter de tout ça, euh, euh, David. Y a, si vous prenez en compte l'évolution des coûts des métaux, probablement euh, à attendre dans les années qui viennent avec la forte hausse de, de la demande alors même qu'aujourd'hui certains groupes miniers parlent de fermer des mines compte tenu de la faiblesse des cours actuels, on a, on a une vraie euh, dissociation entre ce qu'il faudrait faire et ce qui est en train de se passer et eh bien vous pouvez avoir un coût du, du solaire qui risque de beaucoup monter sachant qu'on a là aussi la problématique du raccordement réseau qui a été largement oublié et les coûts réseau sont en train d'exploser partout parce que passer sur un réseau dispersé comme on a avec des énergies renouvelables, hein, euh, alors qu'on avait avant un réseau qui était très dense, eh ben ça, ça devient compliqué. Je vais prendre un exemple. En France, vous avez un projet dans le Poitou-Charentes euh, qui est prévu, un projet éolien, euh, onshore, hein, on ne parle pas d'offshore là. Euh, tout est prêt et le projet n'est pas lancé parce que la durée de raccordement au réseau, ouais. c'est 8 ans. Et aujourd'hui, euh, aux États-Unis, l'année dernière, les, les projets éoliens et solaires qui ont été raccordés au réseau en 2022 avaient été finis en 2017. Il y a aujourd'hui cinq ans d'attente pour l'ensemble de ces projets. Et c'est d'ailleurs un des éléments qui a été souligné dans la, par l'Agence internationale de l'énergie dans son dernier rapport euh, sur le réseau électrique, en expliquant qu'on avait 3000 gigawatts de projets actuellement en cours et que c'était cinq fois ce qu'on avait pu raccorder au réseau l'année dernière. Ouais.
0: L'idée encore n'est pas d'opposer renouvelable au nucléaire, hein, montrer que chacune des énergies... Les deux énergies
1: sont, sont, sont utiles, toutes les énergies bas carbone sont utiles aujourd'hui, tant l'objectif qu'on s'est fixé est ambitieux. On est déjà en retard sur beaucoup de choses, et encore une fois, il faut avoir en tête que les besoins en, en électricité vont énormément monter. Un exemple, l'année dernière... Le développement des énergies renouvelables a battu un record. On a installé 200 gigawatts de solaire et de l'ordre de 150 gigawatts d'éolien. De, de, ça n'a permis... Dans le monde. Dans le monde. Ouais. Ça n'a permis d'assurer que 50% de la croissance de la demande en énergie. Voilà, tout est dit avec ça. Hein. Le reste a été assuré ouais. par des énergies fossiles. Cette année, on devrait pour la première fois à peu près arriver à égaliser Ensemble. la croissance de la demande et les installations d'énergie renouvelable. Donc on voit bien
0: que si on veut gagner en vitesse, il faut qu'on utilise toutes les solutions à notre disposition. Solutions bas carbone, bien sûr. Merci beaucoup. Explication signée Benjamin Louvet, directeur Merci des gestions matières premières chez Ofi Invest AM. Ça vaut le coup, on revient à la semaine prochaine sur Boursorama.